0: Здесь и сейчас. Вот главный инсайт нашего пути. Решайся и не стоит откладывать. Возможности не всегда даются нам в комплекте с благоприятными условиями. Идея побеседовать с театральными директорами и продюсерами застала нас прямо в полях. Только изобретательности, и вот мы уже пишем. Да, местами картинка и звук чуть хуже, чем планировалось. Но эти эпизоды мы так и назовем. Подкаст на коленках. Подписывайтесь на нас на всех доступных платформах. И мы начинаем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, радиоподкастослушатели. Я по, по привычке с Комсомольской правдой, у меня еще никуда не делось. В нашей импровизированной студии сегодня потрясающий гость, человек, которого ну, лично я влюбилась Но просто это Тавриде. Это правда так, вообще не лезть ни разу. По-прежнему Алина, Даша в студии нашей и сегодня Мария Литвинова. Заглянула нам на огонек. Сейчас я буду долго перечислять регалии Марии Литвиновой режиссер, продюсер, актриса, основатель и руководитель частного театра Трикстер Москва. Дважды лауреат центральной премии Золотая маска, программный директор фестиваля Трубадуры Дни Пушкинской поэзии и русской культуры Пушкинские горы и заведующий структурным подразделением концертного зала Москонцерт на Пушечный и Москонцерт Холл» в город Москва. Мария, главный вопрос. И мне кажется, прям вот такой актуальный очень театральный продюсер. Это вообще про что для вас? И насколько продюсер, директор и художественный руководитель – это вот разное? Или это все про одно? То есть вот… Да, добрый день. Добрый, да. Это, ну,
0: я скажу, вот в Европе есть такое понятие, как интендант. И... Мне кажется, как раз оно наиболее емко определяет э, вот тот, э, то, что у нас называется директорским театром или продюсерским театром. Потому что э, интендант это человек, который ведет и э, художественную линию, и экономическую линию театра. Они назначаются на три года, и вот приходит новый интендант, он может быть абсолютно другой, он берет совершенно другой курс и там, делает театр совершенно иным. Вот. И э, здесь очень важно вот это совмещение именно художественного видения того, что. Что из себя представляет театр и собственно коммерческие реалии, которые существуют. Но ну, вот для меня продюсеры должны создать, создатель будущего, потому что если мы не будем создавать будущее, мы будем тотаться где-то позади. Вот соответственно, если мы хотим создавать будущее, мы должны знать о том, что, что происходит сегодня в настоящем. И как продюсер, он всегда далеко смотрит вперед, туда, где. Чем дальше он заглянет, куда не заглянул еще другой продюсер, тем больше у него шансов, что именно его контент, его
1: продукт будет задавать Угу. А продюсер и директор это про, это про одно, или все-таки директор это больше про какую-то административную историю, а продюсер это. Очень больше... зависит от задач. Очень зависит угу. от задачи, от ситуации от театра. Потому
0: что, ну, ну, конечно, директор в нашем обычном понимании, да, в общепринятом, если мы говорим про государственный театр, он отвечает, он отвечает, да, он отвечает там своим у него есть финансовая подпись, и он отвечает за пожарную безопасность, за зарплаты, за, как, за все, 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 все что есть в театре. Да? Вот, поэтому понятно, что иногда эту функцию делят между собой директор и художественный руководитель, что все реже и реже происходит. Все, как правило, сейчас э, все-таки директор как бы, становится главным художественным руководителем. Ну, да, эти функции разделены. Вот, но иногда часто... Не знаю, честно, не часто, но иногда такое бывает, да, что директор совмещает в себе две, две позиции. А, ну, мне кажется, немножко разные. Продюсер, он все таки более про какие-то свободные проекты. Ну, так, общеприимент у нас, да, продюсер проекта, да, потому что продюсер, он обычно делает проекты, а директор, он развивает долгосрочный забег у него такой, там, на 10 лет по развитию театра, по развитию, не знаю, чего угодно, фабрики, там, музея. Можно, да, понятно, что директора, они там разные. Вот, поэтому э, продюсирование, мне кажется, это какая-то более краткосрочная история, директорство это долгосрочная история.
1: Отношение к продюсеру в России, оно достаточно такое, ну, я даже прям социологический опрос проводила mm -hmm. на эту тему, а, ну, это что-то такое будем называть вещи своими именами, продажная, про деньги. Вот почему-то вот такое ощущение у людей, когда говоришь продюсер, что какая ассоциация, а, ну вот это меркантильный вот какой-то человек, которому все только про деньги, но ведь это же не только про деньги. Какими качествами должен быть продюсер Ну, помимо того, что все таки Ну, я
0: считаю, что брать в в последнюю очередь про деньги, ну, может быть, да, короче, точно не в потому что, как я уже сказала, продюсер... Продюсер создает культурную повестку. Не режиссер создает культурную повестку, но ну, в моем представлении, да, все-таки режиссер он находится, он находится, он исполнитель, он как бы мастер, он, он там, гений, он кто угодно, но что ему делать? в этом непосредственно, в нашей стране, в этом сообществе, в котором мы находимся, вот в современном мире, в этом году именно, должен говорить продюсер, должен сдавать продюсер. Потому что задача продюсера держать как общую картину целиком. Неважно, там, мы делаем какой-то маленький проект, у нас три артиста, там, два стула и сто тысяч бюджета, или мы делаем какой-то глобальный масштабный проект, который там на четыре города, с каким-нибудь поездом, который переезжает, я не знаю, там, артисты там в каждом городе свои, ну, не знаю, любой, да, может быть проект но режиссером находится внутри процесса продюсером всегда находится над процессом если продюсер упадет в процесс то все как бы, пиши пропала, потому что продюсер будет заниматься расписаниями, там, обзвонами артистов, я не знаю, тасканием костюмов, переодеванием и так далее. Вот. Но как продюсер не должен туда сваливаться в этот, в этот процесс. Ну, понятно, бывают какие-то такие факапы, что ты просто не можешь сидеть, mm -hmm. хочешь, ты бежишь, там просто своими руками, пытаешься как бы, спасти, то, что нужно спасать. Вот. А...
1: <ган> если говорить <ган> про <ган> да. <ган> да. 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 ну, качество, которым должен продюсер обладать. Да,
0: качество, которым должен продюсер обладать, но это естественно... Ну, в первую очередь, это, конечно, не знаю, у про если у продюсера нет своего четкого представления от об каких-то этических и идеологических соображениях, о том, какой должен быть прекрасный мир, как бы это первое, что должно быть, потому что про это мы создаем наш продукт, именно про это. Вот я считаю, что мир должен быть такой, поэтому я в таких проектах участвую, я об этом делаю, я об говорю. Вот я, например, сейчас в последнее время много занимаюсь личным диаграммом. Мне это очень интересно, почему, потому что я считаю, что вот чем уже состояние общества, чем, чем общество тяжелее, да, сейчас на самом деле общество очень тяжело. Но многие там переживают депрессию в связи с тем глобально, да, в связи с теми событиями, которые у нас происходят там, в стране, в мире вообще как все уже. Мир не будет прежним. Мы смотрим, и с каждым днем там все как-то меняется стремительно. И мы теряем вообще вот это вот ощущение легкости, свободы, праздника, потому что это все куда-то задвигается на задний план, и у нас на передний план выходят наши проблемы, наши какие-то безумные события в в нашей стране, в Facebook, читаешь, там просто все кошмар, адский ад. И мне кажется, что как раз уличная театральная культура, карнавальная культура, она нас возвращает, вот, нам возвращает вот эти вот эмоции радости, счастье, как бы это там не звучало, не знаю, плоско, глупо, но вот сейчас это именно то, что нужно, и она способствовать сплочению, если мы говорим про город, горожан, например, да, которые пришли, которые там, не знаю, может быть, это соседи, которые уже разругались в Фейсбуке относительно СВО, и там, правильно, неправильно, наш Крым или не наш, а потом они пришли все вместе на ней, карнавальное карнавальные действия, карнавальные шествия прошли, не знаю, поучаствовали там, их там случайно вытащили на сцену, и они там вместе пришлось обняться, я не знаю, или что-то, а это как бы вот, ну, этим занимается уличный театр. И как бы вот это какой-то слом в их отношениях. Если мы говорим про города, мне кажется, для городов вообще это очень-очень важно за такого планом ну, контакт, потому что они прово... уличная культура, она провоцирует Местное население на другого, другого рода, другое качество общения, чем оно было не прежде. Вот. Но ну, это моя вот сейчас какая-то идея. Да? Мне очень нравится. Мне нравится, как развивается уличный театр. Мне хочется, чтобы этот уличный театр как бы работал туда, работал на, ну, чтобы он еще был качественным, естественно, да, потому что мы можем просто повеселиться, а есть еще некий акт э, художественный. Вот. И если у нас есть и содержательный, и художественный, и еще вот эта сверхзадача на объединение людей, на их э, изменение, качества их отношений, и так далее. А это все как бы проект складывается. И Это все про продюсера. Ой, про это самого. про продюсера. Ну а про... кто еще этим будет, да, об этом будет думать? Режиссер не будет об этом думать, потому что режиссер просто делает классный, качественный художественный продукт. Uh -huh. вот. И э, у него задача, там, я не знаю, сделать, у него там, естественно, в каждом спектакле отдельно, в каждом отдельном взятом спектакле, который делает отдельно, продюсер-то делает как бы проект, uh -huh. да, а режиссер делает как бы, ну, грубо говоря, спектакль. Вот uh -huh. если я делаю проект, там у меня большой уличный фестиваль, а вот мой режиссер, вот один режиссер приехал, сделал один спектакль, другой сделал другой. У каждого своя идея в своем спектакле, понятно. И нет идеи в спектакле, это не спектакль. Вот, но... Глобально, зачем это нужно? Зачем там нужен фестиваль Дни Пушкинской поэзии русской культуры? Почему мы делаем его таким? Почему Пушкина представляет именно таким? Исходя из чего я отбираю те или иные коллективы, музыкальные, театральные и так далее? Если нет вот этого, ну как, нету общей идеи, объединяющей общего видения, иногда это даже не формулируется в слова, это просто ощущение. Что да, ощущение, у меня ощущение, что сейчас должно быть вот так. Вот это нужно а вот то а другое не надо. ну и поэтому я это делаю, и это как бы, как понимаете, да, мы над Да, да, над да. Ситуацией. да конечно. Получается такая фестивальная история, ну, вот я могу сравнивать с танцами, потому что ими занималась, это да, переложение социальных танцев, потому что туда лю люди идут для того, чтобы не только потанцевать, но скорее объединиться. Ну, ну получается, нет, да, да, что и здесь, такая же история, только переложенная на театр. А Вообще, мне кажется, что сейчас очень много говорят о пике театральной культуры. О том, что если пять лет назад до пандемии людям было интересно сходить на фестивали, то сейчас вот все идут в театр.
1: Как вы к этому относитесь? Действительно ли вы тоже это наблюдаете?
0: Не могу там разделить, честно говоря, по годам как-то, но я могу сказать, что... Ну, я считаю, что в России театр просто колоссально называется. И у меня я был, там, у нас была несколько раз возможность уехать жить в другую страну, там, работать, и так далее. Но я понимаю, что никогда в жизни, там, в Германии, например, я не, не, получу, не получу таких возможностей э, работы с театральной культурой, как в России, потому что. Здесь есть бюджетное финансирование театров. Это просто фантастика, да? сколько там в Москве безумное количество, 87, что ли? Ну а а, я там да. цифра плавает, ага. ну, да, сливается, а разливается. Вот, а а... границы,
1: получается, это не так. Это вообще не так. Вообще.
0: Это не так совсем. То есть там, не знаю, в Кьоле, например, где мы там поставили несколько спектаклей, там, по-моему, четыре театра, которые поддерживают, а это не самый маленький город в Германии, которые поддерживают там, ну, земля, да. И, например, они не дают на постановку, они там оплачивают коммунальные услуги. Там, вот этого здания, там 4 или 5 человек работают, вот у них есть ставки, вот они там работают, дальше что, нашли деньги, там грант получили, ставят, не получили, не ставят, ну или просто second-handed купили, там одежду, сыграли, вот, поэтому таких возможностей, как есть в России, я вообще не представляю, где еще есть, потому что это не, а, у нас здесь нет коммерции, да, в смысле, там, это они бродвей. Вот. А, у нас есть возможность там творить, у нас есть фон, там режиссеры сам выражаются за государственный счет. Они не самовыражаются за государственный счет, а они на самом деле развивают. Ну, правильно же, про, кто Круг сказал, да, что за, ну, закроется как, да? Театр откроется в ну, с... или кто-то. Кто-то да, кто-то сказал. Это хорошая, ну, как бы она такая понятная, они, ну, такие афоризмы, но Режиссеры не соображаются за государственные счеты, а они творчеством занимаются за государственный счет. понимаете, и они этим творчеством делятся с публикой. Нравится публика, не нравится каждому, как бы, каждому жанру, каждому виду театра есть своя публика. Там, то, что мне не близко, там другой, вот я выхожу в 7 утра плавать и встречаю там, прекрасную Юлю из Щукинского училища, мы с ней плывем и обсуждаем вчерашний спектакль. Вот, я, как раз доплываю кофе, она там, ну что, давайте сегодня обсчитываемся, мы видели вчера, давайте. Да, <смех> вот, понимаете, у нас там разные представления. Ну, ей так нравится, мне не нравится. Наоборот, мне понравилось, она считает, что это... Но это абсолютно нормально. Да? У каждого э, продукта есть свой зритель, которому это нравится. Так или иначе. Вот, поэтому э, и слава богу, в нашей стране режиссеры имеют возможность развивать вот это. Это, это лаборатория, это все равно, что работа лаборанта. Понимаете, вот там люди получают гигантский грант на то, чтобы разрабатывать какие-то там науки. Э, что-то там, лекарства, лекарства да. ага. какие-то там, вот они пять лет сидят в своей лаборатории, им за это платят деньги, это экран, и что-то они там надуют, а может не найдут, это как бы никто не знает. То же самое и в театре фактически, нам дают возможность это лабораторная лабораторной работы. Режиссер приходит в театр, у него есть артист, у него есть помещение, у него есть бюджет на постановку, он ставит. Получилось хорошо, не получилось, ну плохо, следующий раз поставят лучше. Ну и дальше уже там какие-то внутренние моменты кас касательно менеджмента. Вот. и вот только то количество фестивалей, которые безумные просто в России проходят, и всяких разных и на любой вкус и цвет. И не знаю, я считаю, что у
1: нас просто колоссальные возможности. Вы же занимаетесь не только спектаклями, но еще и ивентами, правильно? Да. да. И вот вопрос такой, я еще из театрального моего прошлого, mm -hmm. когда я училась в театральном институте и вела корпоративы, в общем, как все подрабатывают студенты, была такая история, что вот сейчас скачешься в корпоративы, и будешь всё корпоративы вести, а не mm -hmm. там нормальные игры в спектаклях. И у меня вот в связи с этим вопрос, в принципе, такой же, вы не боитесь стать театром, который занимается ивентами? Вообще, Мы как... очень мало занимаемся ивентами.
0: Я бы сказала, так мне, нам бы хотелось больше заниматься а, ивентами, но чисто ага, с, с точки ага. зрения того, что мы можем на этом зарабатывать. А, ну, нет, я вообще не боюсь. Не знаю, тут вопрос всегда в том, какого качества ты выдаешь продукт, Все, ивент тоже может быть. Если мне говорят, сделайте мне там свадьбу за 100 тысяч, но никогда не буду делать свадьбу за 100 тысяч, потому что я не сделаю классную свадьбу за 100 тысяч. Ну, это невозможно. Вот. А если у меня есть какой-то большой бюджет, и это для меня тоже акт э, творчества, да, конечно, да. почему нет? Мы можем сделать какое-то разовое мероприятие, которое будет классным э, по своей наполненности. Мы там попробуем какие-то вещи, которых мы там, например, мы там хотели в театре, но и не попробовали. Вот попробуем здесь. Это абсолютно то же самое фактически. Просто другое дело... Не какое другое дело... Нет, просто делаешь театральный продукт. Просто делаешь хороший театральный продукт для определенного... по определенному заказу. По определенному Если понятно, что ты не можешь там, за этот бюджет или на эту тему сделать хорошо, но не бери ее.
1: Мария, а тогда можно вот пятью, ну максимум десятью
0: словами нам э, Сергей Самодов показывал э, такое облако тегов, э, которыми он описывает работу своего театра, вот, примерно накидать такое
1: облако тегов для своей работы? О. Для три страны. Не знаю, может, быть,
0: 5-10. Ну, смотрите, скажем так, я буду все равно, я не могу так прям словами, ну, да, да, нужно, да, поскольку ага. это я об этом не думаю, если приготовилась, я бы вам сказала, сейчас Но первое, самое главное, это качество. Это качество, и вообще это самое вообще основное. Не будет у тебя. Если нет качественного продукта, у тебя все как бы, можешь там сколько угодно рассказывать. Ты вот единичных зрителей себе привлечешь, они больше к тебе не вернутся. То есть, первое, это качество. Второе это театр будущего. Это должно быть про будущее, про будущее. В любом случае, хотя бы чуть-чуть мы должны идти в будущее. Это театр формы. Форма у нас основополагающая в нашем театре.
1: Красота и содержание. Невероятно. Мы финально заходим на ходу, выражаясь музыкальным языком. Мария, я вот на вас смотрю и понимаю, что вы абсолютно на своем месте, режиссер, актриса, продюсер, потрясающий продюсер, абсолютно. И вопрос вот какой. То есть вы находитесь, вы, скажем так, на следовании своему пути и призвание, Оно прям вот, оно прям вот в вас и вы чувствуете это призвание. Как вообще человеку почувствовать свое призвание? Вот как вы поняли, что что вот вы продюсер, чтобы можете создавать такой продукт. Ой, слушайте, на самом деле был очень конкретный
0: эпизод в моей жизни, когда я это поняла. А, ну вот вы много перечислили, там режиссер, актриса, да. продюсер, и вообще довольно тяжело было определиться, кто ты. Потому угу. что там, с одной стороны, по первому образованию, да, у меня актерское образование, хотя я никогда не считала, что это будет моим, ну, каким-то... Потому что актеры это очень специфические люди. Вот. Ну, артистам надо родиться, ты, ты никогда не научишься им быть. Вот, и когда мы говорим про каких-то гениальных актеров, да, мы с ним, я с ними сталкиваюсь, там часто у нас mm -hmm. работают ребята, mm -hmm. и я понимаю, что это, этому нельзя научиться, это природа. Все, это природа. Uh, я, ну, как бы, ну, я не хотела никогда особо быть актрисой, просто, понятно, ты не можешь пойти там, на режиссерский в 16 лет. Uh -huh. Вот, поэтому там я пошла на актерский, получилось хорошо. Это, это как бы, ну, я играю с удовольствием в своих спектаклях, прям очень люблю. Uh, как бы режиссура. С режисюры сложнее, потому что uh, мне нравится вот придумать вот эти концепции и как-то объединять внутри вот это вот делать. Uh, заниматься организацией, ну как бы да вот этих смыслов, мы сейчас например организацию глобально, да, где костюмеры, где гримеры, где деньги, а вот организация внутри, спектакля чтобы оно какой-то смысл выражало. Но я, например, очень не люблю работать с актерами, ну не люблю, вот не люблю, меня, они меня просто бесят в какой-то момент. Вот и э, я понимаю, что так режиссер не может существовать, да? Это не э, как бы, когда у человека есть, у режиссера есть такое качество, что он не любит, ну как бы я, знаю, я люблю актеров там все, я с ними все хорошо, но как только я начинаю с ними работать, мне как бы не доставляет это особого удовольствия и я, мне сложно, потому что мне все время хочется на них кричать. Вот. А, например, наш режиссер Слава Игнатов, с которой работает, собственно, как режиссер, он великолепно работает с артистами. Они его, все, они его слушают, он очень подробно с ними разбирает, у них никогда не бывает конфликтных ситуаций. То есть это, и он прям получает удовольствие. Вот репетиции он может это бесконечно репетировать. Вот такой должен быть режиссер. Он должен любить свои прям вот эти репетиции, как они ему должны быть нужны, как воздух. Вот, и... Я, честно говоря, не понимала, чем мне заниматься. Я всегда занималась поскольку у нас был наш частный театр довольно давно. Мы его еще как бы создали так, в таком зачаточном состоянии, когда институт закончил. Я все время какими-то вопросами занималась, но поскольку, поскольку тот же должен этим заниматься. А потом в какой-то момент э, мой друг говорит, слушай, я тут познакомился с девушкой, э, что-то нас с ней ничего не получилось, но э, она коуч". И вот, знаешь, к ней надо сходить. Я говорю, да блин, Саш, ну, камон, ну, какой коуч? Да вот я тебе говорю, вот я к ней хожу, а, значит, и вообще просто у меня жизнь моя изменилась. Я говорю, блин, ну, слушай, ну, вот, какую -то ерунду ты мне говоришь, коучи, вот, слушай, ты просто работая там, выше крыши, еще эти деньги надо найти на этого коуча, и все. Я говорю, Маш, ну, я прошу, раз сходи. Ну, хорошо, только ради тебя, только ради тебя, Саша, я скажу. Вот, и я пошла к этому коучу, и нас там было примерно не знаю, там пять занятий или что-то довольно давно, лет десять назад. И в результате этого я поняла, вот это, я нашла вот эту вот... Э, ну, как бы я нашла просто ту профессию, которой мне надо заниматься. Хотя мне совершенно такой задачи даже не стояла. Обалдеть. Вот. И это прям было вот, вот конкретное событие в моей жизни. Вот так. И после этого я поняла, что ну, вот оно, потому что оно совмещает в себе и продюсирование совмещает в себе и организацию... И содержательные все моменты, и общение, которое у меня... Я не могу без общения, мне как бы очень нравится. Ну, там, я люблю общаться с людьми, я люблю встречаться, я люблю там... Эм, ну, мне когда я сижу там где неделю где-то на даче, что-нибудь там пишу, какой-нибудь проект, потом мне уже просто вот уже плохо, я уже готов побежать к соседям, я не знаю, к охраннику, даже куда угодно, просто хотя бы в магазин увидеть людей, поговорить. А кому-то, наоборот, не сидит себе нет, никто ему не нужен,
1: вот, поэтому э, вот таким образом. Я Вы согласны с тем, что театр это высшая инстанция для решения жизненных вопросов?
0: Ой, не знаю, да нет, зачем?
1: Это же так сложно, нет. Нет. немного усложнил, да получается? Ой,
0: нет, конечно, не знаю, Каждый свои вопросы решает по-своему, по у всех свои проблемы. Я не знаю, если у меня проблемы с, со здоровьем, я не пойду в театр. Я буду решать мои глобальные проблемы со здоровьем у, у врачей. Вот. А, ну, общество, меняет ли театр общество? Ну, меняет на какой-то, это какой-то очень долгосрочный забег, на самом деле, потому что, когда мы воспитываем своего зрителя, мы его воспитываем через такие маленькие порции и я понимаю, что там мы занимаемся детским театром, это те люди, которые придут к нам покупать билеты через 5-7 лет. И какими они будут сейчас, какими я им, каким я покажу им свой театр, такие
1: они станут зрители наши в Если честно, очень хочется воочию посмотреть то, что делает театр Кликстер. Пока что мы видели только на видео, но это правда mm -hmm. впечатляет. И желаем и себе, и нашим слушателям, как можно больше смотреть вот такого качественного контента. И трикстер это прямо-вот прямо рекомендация. Must have, на мой взгляд. Мария, спасибо вам огромное. Это было очень содержательно, как всегда, на ваших лекциях. Спасибо. И все, что вы рассказываете, это круто. Спасибо большое, спасибо. Мария Елькинова.